0: 我爱你，你的淘气，你嘲笑世界给你打下的印记。偶、oh, 尔我爱你，你的调皮，你不屑标签给你贴下的痕迹。我们何必在讲真假花的礼堂对峙？热闹别人婚礼场，大婚礼，大礼，打包肉羹，打包鸡汤。Hey, 我爱你 ，We are g e t t i n d a wonderful n i g
1: 哈喽，小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是主播雨薇。那今天的嘉宾邀请到了我们的老朋友小黄，跟我们一起讲一讲那些相亲市场上发生的事情。这次小黄特意的来北京，然后我们在北京录制的这期节目。说起这期节目，其实还是挺有来头的，因为。受落寞的那期节目的启发，因为落寞很真诚地分享了自己相亲的经历，所以小黄说我也想聊一聊我自己的一些经验和分享。其实亲密关系是我一直关注的一个话题哈，但是由于自己的经验和经历有限，所以很多时候需要邀请一些有过相关经历的小伙伴，然后我们一起去探讨一下。那这就小黄出现了。首先，小黄是通过相亲认识现在的老公。那他也是。经历了跟不同的男性交往，然后再加上他自己也热衷于给他人介绍对象，哈，包括他也有朋友是专门从事相关领域越老行业的这个从业者，所以他其实了解很多行业的内幕。那这次特别邀请小黄跟大家聊一聊，如何能够去更好的基于自己的现实和相亲的过程，去满足自己的需求，而不会被带偏，因为。聊下来之后，我真的觉着，如果大家不带着觉察，相亲市场上的话，很可能就会被这个游戏规则当成商品一样自己被买卖，让我们自己物化自己，同时也会物化对方。那到最后，可能我们只是选择了一个商品，而如果我们带着寻找爱情或者是呃寻找终身伴侣的这种想法去进行下去的话，那很有可能会遇到一些阻碍。所以，我们聊一聊那些在相亲的过程当中遇到的一些期待的调整，或在这个过程当中对于自我的探索，还有就是在伴侣选择过程当中可能会踩的那些雷点。大家收听这期节目，那我我属于我相亲的。经历不多，但是我接触男性
2: 特别多，因为可能相亲这个只是个形式，但是我也有我自己的形式去认识男性嘛。因为结婚也不早，然后我也一直都是单身这样这个状态，我就接触特别多的男性，我觉得还，哎，挺确实挺有挺有共同点的。你刚认识一两 周， 他就是一个深沉 和， 一个那种呃特给你一种特别尊重、特别有安全感的感觉。但是你长时间接触之 后， 就 啊， 你这个人真实的样子慢慢浮出水 面， 你就意识到 哦， 就反而让你有一种狡猾的感觉。有些人是这 样， 就让你觉得有一些狡猾。就是他的那种木讷和纯真里面透露的一种狡猾，嗯、就是让你很不舒服、嗯，又觉得很吊诡。然后我就会想，他到底是一个特别精于算计的人呢，还是他真的是一个非常单纯的人？我就不停的反复横跳，我后面就放弃，就安安、啊、就放弃这段关系了。<笑>就是不停的这样，不停这样。但当然，这有一些我自己非黑即白的一个判断。但是，嗯，可能很多时候对方也是出于保护自己，嗯但我觉得，第一就是刚开始相处的时候，最重要的还是真诚。就是没有必要去营造一些不太真实的氛围吧，嗯、你也没有必要去就是托烘托一些什么不太现实的气氛、嗯。我觉得这个是没有必要的
1: 。那小黄，我好奇就是你当初在。嗯这个相亲的过程当中，你是以一个什么样的姿态去面对的呢？哦
2: 、我一开始就是特别
1: ，如果是相亲
2: 或者嗯朋友介绍认识，我是在语言沟通上、的，微信上哈，特别的客气和商务，因为我要把这个边界感先建立起来。<笑>是但是我后来意识到了，你特别客气和特别就是你说啊，你对方怎么样，你都是夸他的。对方不觉得你是有边界感，对方会觉得你非常热情， oh. 你真的也很喜欢我。对方是这么觉得的，<笑>我也觉得很神奇。我后面当然就后面我就不太参加了，我我后面也觉得很不知道该怎么跟对方相处了。我觉得可能我真的不该太客气，或者太表现出很尊重，或者说我觉得你。嗯，保就是我有一种保护对方自尊心的这样子一种默认的一种态度吧。嗯、我觉得这个可能有点过度了
1: ，嗯、对方反而会觉得你你很中意我，<笑>你很关注我。那如果再给你一次选择机会的话，嗯、你会怎么不商务的，不那么客气的说？我,我后
2: 来就是我最后一次相亲，就<笑>像就是跟我老公，那我就是呃沉默，他跟我说什么，我在说什么，他问什么，嗯、我在答什么、嗯，然后我也不会。就是发一些表情包，我都不敢发表情包，因为以为你也可能了解，我是真的表情包可能特别多、<笑>特别多的人。我就有时候不想说话，就发一个表情，发一个表情。<笑>但是我习以为常这种习惯，对方可能会觉得我很热情，嗯，但也这个也可以理解。所以我就很谨慎，我控制住自己，不能发任何的表情包，甚至标点符号。然后你就他说什么就答什么。但是你的语气上你又不能特别僵硬，嗯，你又要加一些语助词，嗯、就好的你不能发好的，你说好的哦，好好滴，然后或者怎么样，就是但是你又不能有表情、嗯、很痛苦，是对我来讲是没有真诚了，我没有做到真诚，因为这不是真实的我，我真实的自己可能我就是跟别人相处的时候很很热情的，<笑>这确实是真实的我，是是，但我意识到可能我做真实的自己会被伤害。所 以， 我我就是那 个， 但是 我， 所以我理解到 了， 男性他有时候做真实的自 己， 可能也会被伤 害， 所以他们会装作比较真 诚， 呃， 比较那个儒 雅， 比较那个内 敛， 比较木 讷， 这是一个可能他觉得受众比较大的一个性格。对， 那(笑)我也会装作相对情绪稳定。对， 这个我我觉得倒倒是大
1: 家都一样。那很有意思，就一开始可能每个人都对于男性跟女性有一个设定，我不知道可不可以这样理解，嗯、小黄。包括刚才我们聊的时候也有聊过，什么样的女性或者什么样的男性会更受欢迎？比如说，男性就是儒雅，嗯啊、呃、稳重，嗯比较沉默，我不知道可不可以这样理解。然后女性呢就比较端庄或者端着点然后不那么热情，拿捏起来倒也不是端着点吧。我
2: 认为这个。女性的状态，男性审美差距挺大，特别是年龄和呃社会地位啊、收入不同的男性对不同的女性，他要求就是挺不一样的。嗯、我觉得可能有些男性他就是对年纪小的女生，他就比较能包容，或者相貌比较出众的人、嗯嗯、比较包容。然后，如果这个女性相对年长一点啊，或者相貌相对他觉得不在他的审美上。他就比较不耐 烦， 或者比较苛刻。当 然， 女性也是一 样， 就是这个这个是跟别的外在条件可能有挂钩的。但 是， 嗯， 我不觉得端着就现在的这个状 态， 我不觉得端着是对男性来讲是不错的。端着是我我认为是以前的一个模 式， 但现在的女性可能相 对， 嗯， 怎么说 呢， 就娇俏一点。娇俏一点，就是还是要弱势一点，娇俏一点，确实是比较大家会比较喜欢，因为你可能觉得你情商很高，觉得你呃。但是，就像我说的，一方面，如果你你非常的热情，他会觉得你哇，你太喜欢我了，我压力好大，就是也会有反作用。我就不知道，可能是因为我长得不够美貌。其是如果你同时非常漂亮，长得跟跟刘亦菲一样，然后你又配上非常热情的
1: 性格，那没有人能受得了。<笑><笑>我不知道为什么小黄，你每次说到你太喜欢我了，那个表情我都觉得有点忍俊。真的，他们就怎么觉得，就是觉得我
2: 很热情，然后。他他是这样的，我在跟我微信聊天的时候，他觉得我对他非常的热情，和我我我觉得觉得我非常开朗，非常好相处。但是面对面的时候，他也没觉得到。但是比如说我们相处两周之后，我并没有觉得我对他有什么过多友情之外的爱情，没有。我就说了啊，我们不合适。他就觉得怎么会呢？你不是对我这么热情吗？我们怎么不合适呢？我就觉得有吓一跳，我感觉我对他没有那个之上的行为、嗯嗯嗯，我很多行为也是出于可能普通朋友的那种行为吧。嗯、我觉得这个我自己有关系，我可能确实也没把握好，我好不知道
1: 怎么把握这个边界感。嗯,嗯,嗯非常有意思。我觉得这不是小黄你一个人能够决定的，对对对,对对对。我觉得跟对方他的一些期待也是有关系的，嗯、而且如果两个人都不说出来，其实除非是你。就已经不舒服了，就是诶、哎，怎么你有这样的反应，嗯、或者是诶、哎，我怎么有这样的情绪？否则其实你很难意识到这个。我觉得真的相亲是我我从来都没有相亲过，所以这个为什么今儿请小黄过来。一是小黄自己有相亲经历，也是因为相亲认识自己现在的伴侣，也是目前的老公。嗯、然后包括小黄周围也了解过，就是这种红娘或者月老的行业。然后小黄也给我普及了很多关于。江浙沪地区吧，我稍微就是缩短一下这个距离。那这个地区大家的这种心理，我听了之后特别有意思，所以特意的请小黄过来继续跟我们聊一聊。同时，小黄也说到是受落寞那期节目的启发，就是落寞相亲的经历也让呃小黄感觉到很真诚。所以我觉得这个话题非常的重要，但是我们。电台目前还没有来得及聊、嗯，所以今天特别请小黄来聊一聊。那先从你继续从你的相亲经历开始说起吧、嗯，小黄。那有没有什么让你印象深刻的相亲经历？我我自己的问题，我刚才一瞬间有有找
2: 到，我可能是因为受原生家庭影响，我一方面我非常想得到别人的认可，所以我在相亲的过程中，我有点把它当成面试。我不希望对方对我有不好的印象，我就会迎合对方，嗯、所以对方会觉得我特别中意他。但其实可能我投射的是我原生家庭的一些东西。我觉得我要就是变得很优秀，哪怕在相亲的时候、嗯，我也让对方认可我。但其实我没，我也没有真正的可能做自己吧，也没有真正的去表现最真实的自己。但是后来说到为什么我跟我老公最后一次相亲，有一些偶然的东西。发生是因为我已经失去信心了，而且我老公因为他长得比较，就我不能说他长得很中性，就是他比较白净，然后比较，嗯、就是那种长相吧。你这个手势，我很难形容，<笑>就是他眉毛还很细细的一条，嗯、我以为他刮过眉毛、嗯，然后他人特别白，我以为他化
1: 了妆，就是就是你懂的、嗯，我以为他是，我以为他是 gay。<笑>我这么一想，想到那个就是。就唱戏里面的那个小生的那个、嗯，他就长就是这种感觉的、嗯，然后
2: 我就觉得他应该是为了和我同期去应付一下，然后我而且我我爸妈相对在两性上是比较开放的，<笑>我就跟我爸妈说，我怀疑他要找我同期，然后我爸妈说不会吧，<笑>我说真的，他三十。哇，三十三、三十四还没有结婚。我说他收入什么各方面，我感觉也没有什么问题，肯定就是有问题。我就跟我爸妈说，我爸妈就一直说不会吧。他说，但是你去见一下，反正不行你就说不行。然后我就一直在 diss、嗯、diss 他。我还没见的时候就对他很很有那种。一方面可能因为这样我就做做了真实的自己，我就也没有去很是
0: 是,
2: 是，我就不知道该怎么跟他聊。我觉得一方面我又。呃，挺鄙视的，他为什么要找同期？<笑>我当时已
1: 经认定了，已<笑>经认
2: 定了，我已经认定了，因为他他那些照片哈，那些就是长相特别像。不过我我可能是有有我自己我有自己的问题，因为我我周围还挺多这种情况的，因为我这个行业吧，男性就没有什么直男，嗯，因为我每天就是就很腐吧，我觉得每天周围都是这样的，嗯、然后我就。自动带入就，就就是长得相对比较，可能比较在意卫生，然后在意一些发型的那种男生，嗯嗯嗯、我都会觉得他好像有一点，就是我会有先入为主。<笑>当然我，我我我很包容，对于这种现象我包容，但是我只是不包容同期这个现象，嗯、所以我就很对他就是有有一些偏见，然后他对我也有一些。无感是因为他相亲的经历实在太多了，他已经觉得他不太会成功了。他已经相亲二十几次，因为他是做 IT 行业的，他的那个同事没有一个是女的，基本上没有女的。然后平时也只能从相亲去，就是找对象，因为可能比较传统吧。他的父母包括他还是认可想要找一个本地的，比较传统，这个想法是比较比较传统。然后范围又很小，他要。找我老家来到杭州的人，就是比较范围非常小吧，所以就很少，就很难找。然后呢，他就我们相亲的时候，就双方都很觉得没救了，觉得你我们也就可能交个交个普通朋友，吃个饭也不会再有下次。我是认为没有再有第二次的。然后他就觉得先聊聊天为主，不要再想别的，因为他之前有可能。可能也有比较合适，但是可能一两个月之后又觉得不合适的，有好多这样的经历了，有很多自我保护的这个机制在里面，就不会你期望很高，大家都做好了期望管理，这个还蛮重要的。然后我见到他第一面，我就觉得他应该不是不是 gay 啊，我老公不会听这个节目，所以我觉得，<笑>我觉得他第一面我就觉得应该是直男，有一个很现实的情况是他的。小手指甲特别长，他会用这个指甲去抠耳屎，
1: 知道吗？<笑>我的天，这个
2: 点很多人是接受吧？第一面你是是是是你意识到这个手甲很长，是是是是是是你肯定就再见 pass。但我当时因为没有期望，我觉得好像他这个，我也不能说这是一个致命的缺点，嗯、我只是觉得这个东西很让我，就他这个人很土吧，让我觉得很土，也没有别的想法了，然后也没有说。想要跟他共度余生，但也没有想要就是跟他决裂，没有到这么极端，就这么就是接触下去了，所以比较幸运吧。然后因为这样，也没有很多所谓的创伤型的那种吸引，也没有，因为就是开始有很多质疑吧，有很多那种呃防备，怎么说，有一些评价在里面，可能没有。没有办法做到一下子哇，好上头，你就是我命中
1: 注定。<笑>哎，听起来确实也挺不靠谱的，
2: <笑><笑>就没有办法第一面就做到这个。但是，确实他那个就是手指甲很长，让我打消了他是 gay 的这个念头。<笑>我觉得他应该就是一个很土的那种，个互联网行业的直男，就是、这种想法。只是他。嗯人的性格比较比较婆婆妈妈，或者相对来讲不是那么的有雄性荷尔
1: 蒙的这样、嗯、这样子一个、嗯、一个类型，对，哦，很有意思，我第一次听见、呃、这么去形容自己的伴侣的，他叫<笑>他,他应该不在这个<笑><笑><笑>，那那我我觉着我更好奇的就是。如何从一个感觉很土的直男程序员，<笑>还有很婆婆妈妈的性格，很中性的这种性格、嗯，到你决定，哎，这个人可能还不错，我想跟他走，中
2: 间有很多次不舒服了，但是这个是我自己的问题，其实对方完全没有让我有一件事吧，就是我可能跟他约会三四次之后，有一天我们约好十二点，他十一点半就来接我了，我那一次非常非常不舒服，我就有感受到一种控制嘛。他说：“没关系，你你十一点、十二点下来也没事，我我就在下面等你。”这种感觉让我非常不舒服，我就想拔腿就跑，就想再也不想见这个人。但这个跟我自己的一些奇奇怪怪的心理机制有关系。我当时非常非常不舒服，我就想再也不想见他。然后我全程就是这个行程上行程中，我就是臭脸，我就不想跟他说话，然后说很多比较有评判的话吧。当然不至于到攻击就不开心，就是一直不开心，然后很沉默或者怎么样。对方有察觉到我的情绪，但是他有说，他说，他说没有关系，如果你觉得很不舒服，我们现在就回去，然后我们下次再约。他说，他这样一说我就好多了。那他还说啊，你这样子的话，你每个人都一样的，他就都有不开心的时候，然后会有心情比较不好的时候，然后。我当时就觉得好多了，然后我就回家了。很快结束行程，回家。回家之后我就觉得好多了。然后他还来问我，他说有没有好一点或者怎么样？嗯，我我就觉得舒服很多。虽然他还会用一些没有边界感的表情符号，什么拥抱啊什么，就很不舒服，我就非常不舒服。<笑>但是我也说不上，就是我该怎么办？我也没有觉得他不好，就会这个会让我不舒服吧。当然，这个跟我这、就是我觉得是我自己的一个。那个投射还是怎么样，我都搞不清楚。但是我大概是有一点，就比如说我们在搭积木搭到五层的时候垮了、塌了。从第一得从可能负一层开始搭，但是很多时候以前的相亲经历也好，或者接触男性的经历也好，对方就跑了，觉得你有毛病，他就觉得我有毛病。然后我遇遇到一个可能他。也觉得我有病，觉得好像也不是什么大病，觉得也也不至于，对方觉得也不至于，但是他可能也觉得你你会有不开心，或者哎你怎么有情绪，但他没有觉得我我有问题，或者没有觉得是有什么大不了的事，他就觉得那那我们就再从负一楼开始搭呗，就这种感觉，我
1: 就啊好好好多了，就让我好多，我就慢慢就从负一楼开始搭。那那我们能不能理解，就是这种楼，其实就是你对他的一种信任感，嗯，就很容易，可能他就会触碰到你的那个底线，然后会让你对他的信任一下子崩塌、嗯，然后重新开始去建立这个信任。对，而且
2: 因为我有跟雨薇聊过，我有受到过可能跟性有关的一些小的一些创伤吧，嗯嗯、所以我对异性的触碰啊，这种关怀过度的关怀，我很很敏感。然后我意识到，是我有一次跟他约会的时候，他有想要牵我的手。可能也约会了已经两两个月，约会两个月，其实这是已经属于一个比较正常的一个时间。对方想牵我的手，他一碰到我的手就就打开，我就就打开，我说我不想牵手。然后对方并没有表示出任何的不开心，也没有表示出他窘迫，没有任何的这种。呃，怎么说？情绪上的反馈让我，我又觉得啊、哦，我我还行，要不然我当场就可能非常的不舒服。然后我那个时候警觉到一个什么程度？就我们去看的电影，电影叫《沙丘》，我现在就是《沙丘》那个电影的时候，我全程就是这样抱着，我抱着我的就是抱胸这样坐着，因为我很怕他突然又要牵我的手，因为我有有这样的经验，就是对方可能。执着于在看电影的时候要牵女生的手，我这个剧本是，我很害怕。然后就发现哦，他他也没有。然后这个试探过后，他就跟我说：“他说其实我我内心也没有觉得不舒服，就算你可能啊、呃、现在还没有想要牵手。”他说：“其实对他来讲也没没什么，不管是不是真心的，他可能意识到我在这当下需要安抚吧。”哦，嗯，当然这个我也不知道他怎么做到的，我不知道他是怎么。怎么去那个？但是其实一方面对他来讲，我的这种边界感，或者我在捍卫我自己可能身体上的边界感，以及一些心理上的边界感，对他来讲也是让他觉得可能舒服吗？让他觉得哦，我好像还不需要付出很多，我好像还不需要特别的投入，我还可以怎么说呢？再考虑一下。所以，我会觉得这种刚好是大家有这是一个缘分嘛，大家都刚好觉得合适。嗯但这确实是我的问题比较大。我觉得我，当然我不是说我自责，但是我也很唯一我觉得比较遗憾的是，我没有在进入这段亲密关系之前就进行一个自我的重建。我觉得如果我当时重新重建的话，我可能后面也会可能走得更顺利。对。当时我内心有很多奇奇怪怪的东西，原生家庭的影响呀，包括以前情感经历对我的伤害也好，有很多
1: 这方面的东西。对，是是，我觉得真的特别难，就是除非你。真的遇到一些坎儿的时候，否则很难真的意识到我需要的是自我成长和自我重建、嗯。当说到相亲的时候，我们想到的都是我要找什么样的途径去找到那个合适的人，嗯、或者是诶，大家觉着什么样条件好，那我从这个游戏规则当中就是找到那个好的人、嗯。所以我其实挺好奇的，小黄，你刚开始去相亲的时候和到最后你决定跟这个人在一起。嗯听起来，我觉得他还是挺，就是有那种很照顾人的那一面、嗯，就是他其实挺愿意去照顾对方的一些情绪和感受。从一开始我们说的那个婆婆妈妈的那种土质男了，呃、嗯啊，然后到结婚的话，那你的期待有没有经历一些
2: 调整？当然有了，我一开始当然是很沉浸于那种浪漫爱，我跟他他从来没有过过圣诞节，在我是不可想象的，因为我觉得。就是圣诞节对我来讲是一个非常快乐的东西，虽然就是现在是提倡不过洋节了，但是我就是很喜欢圣诞节这个东西。我觉得，呃，它很适合约会或者怎么样。然后刚好圣诞节那个时候应该是属于我们，嗯，交往了、呃、得有刚开始交往吧，刚刚确立关系一段时间，然后他就不知道要过圣诞节，也没有任何准备礼物啊什么的，我真的非常的难过。然后，但是我那个时候。已经有一些所谓的情感课程，或者我有这样的反思会，会我会觉得我好像处理不好这种情感问题，我就去看一些小视频啊什么的，我就想说我应该要跟他没有情绪的沟通一下，我就跟他说一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 我就这几个日子我是需要收收到礼物的，我想要过节日。他说好的，因为他从小就没有仪式感，他觉得确实他。嗯，他父母跟他都没有这样的意识，因为他，我我我爱人是农村的，就是那个小时候都在农村里面，后面才到城市所以他们可能相对来讲比较更接近田园生活，没有那种节假节日氛围，也不会说什么节假日去游乐园玩啊这种不太有。然后我就跟他讲了这个需求，他就记着了。然后有时候我甚至可能还会提醒他，这是刚开始的时候。我后来。慢慢地意识到，这种节日的东西好像是，啊，这个挺复杂。我不觉得它真的只是跟心理的这种仪式感或者不安全感挂钩，这个跟经济问题也有关系。是的，是的。就当我可能，就直白点，我可能在家里有一些经济的权利，我有一些经济的怎么说呢，支配权的时候，我对这个需求就是减少了，或者我看到对方在。我们家庭里面经济上的付 出， 我也对这个的需求就减少了。只不过当时还在呃恋爱时 期， 你没有东西让他付出 啊， 你没有家让他去投入经 济， 你就一个节日想让他投入一 下， 特别不安全。就是觉得他会不会不在意 我， 他会不会不愿意在家庭呃在家庭上投 入， 不愿意在我身上投 入， 就有这么一个感觉吧。所以无论钱和时间你都想 要， 你就想说他又要买礼物又要陪我。就有这样子一个想法，但是后来当真正有家庭之后，反而这个就你忘了这个节日，好像也真的真的完全无所谓。我现在已经随便，跟我觉得没有关系，我会有这样的想法。嗯嗯嗯、但一方面就是很大一部分原因是经济上的问题，因为嗯、呃，我们工作呀、还贷呀，然后就是收入也就不能说也就这样，就是你这个正常生活，其实你每天。有时候你也很有仪式感，比如说每天也会做一顿很好的早餐，我们早上也要品一个高端的茶，就是也会这样。你这个跟过节也是一样的，或者偶尔我们也买一盆植物欣赏一下，或者买买一些什么好的东西，这个其实跟过节就是一样。当然，我不可否认，有些男性真的很不体贴，就是这方面投入几乎为零。那他的他的另一半真的很渴望过节日，就是因为他平时的付出真的太少了。是，就是很多人的现状就是这样子。但是如果平时我们自己就有意识到仪式感这个东西，然后去也会在生活上有一些比较小资的
1: 这种投入，你就不太会有这方面的需求了。嗯我这么听下来，其实。小黄，你越来越清楚这个仪式感背后他能够满足你的诉求是什么？比如说安全感，我觉得安全感是一个特别重要的一点。之后我可能还会回到安全感这一点上哈，然后包括可能就是私密感，你感觉跟他一起在做这件事情，他能够参与配合，而且愿意付出等等。就很多，其实能够满足仪式感，它看起来好像是你在做什么事情，特定的一个，呃，你要做的一件事情。但是好像它背后能够满足你的需求。当你越来越看清了之后，好像就是那个事儿，比如说买不买礼物这件事情本身，或者多少钱的礼物不那么重要、嗯，重要的是你感受到他在对你的付出。这个跟
2: 个人有关，嗯、就是我是，我意识到我自己越来越小气，就是我<笑>越来越现实，不愿意花钱，也不愿意去。我甚至不愿意去吃太贵的那种食物吧，就是人均可能五百以上，我觉得好贵、嗯。就是我觉得我也吃不出，就山猪吃不了西康，然后我也不愿意去买名牌，就逐渐逐渐就变成了一种大家可能比较，我觉得会会被批判吧，就是不太有那种物欲的一个状态。嗯当然，我平时我也很很多快递啊，我也会买一些便宜货，可能这是会这个会被人 t 死，但是我不觉得不舒服，我觉得很很舒服，因为我也讲究物物质的品质，我也想要买就是比较比较耐用啊，比较好看的、啊，比较高高级，我我看来比较高级，但是我只是想用一个低点的价格去买，我就是更可能注重品质，但是我不太会有品牌效益，也不太。不太相信，就是它价格很高就真的很好、呃。当然中间也有一些尝试，但是我以前会有，就是会想要有一个名牌的什么东西，我名牌的项链、名牌的那个包，呃，甚至有一名牌的家具，以前也会去有这样的迷思吗？我也不不属于叫迷思，我觉得有这样的购物偏向，嗯、但是我现在是完全没有。当然，我觉得这样子有点极端，我我属于不太。大众的一个方式，但我觉得还是会被人 diss， 就是很多人觉得我生活的可能不够，我妈就觉得我，我就觉得我生活的不够那个精致，嗯、觉得我的生活很粗糙
1: 。我我
2: 不觉得我问你，我不觉得粗糙，我觉得我非常的精致，我觉得我比她精致
1: 。对呀、啊，看你注重的是哪一点对？看我注重的是哪个、嗯嗯？所以我觉得这个比较个性化。对、啊。对、啊，我觉得无论做什么都会被人 dis， 因为总是我们每个人都按照自己的标准来看<笑>，哎，你这样做的不好，那样做的不好，那只是大家的一些标准嗯。嗯，一开始我
2: 也会有这种消费主义的往这方面偏，因为老是有广告嘛，因为我之前也是做市场相关的工作，老有这种广告，我自己也很很容易被打动。后来这个跟我的经验，包括我伴侣是个什么样的人有关系，因为。他就是一个实用主义，嗯，但是其实他的生活又很，他平时也喜欢养一些什么植物啊、宠物啊，养养这个养那个，然后也不是说对什么东西都没有就是评价，觉得吃石头跟吃米也是一样，他没有这样的评价，但是他一方面他又觉得就又又很节约，就是很勤俭，可能我也我的潜意识里觉得这是个优点，所以我往这这方面偏了。我只能说，对于家庭来讲，这个习惯累积更多的经济上的好处，呃，也不能去评判它到底是好还是不好吧。嗯、其实我觉得，你去呃多看看世多看看世界上哪个东西更好，也是一种体验。我不觉得它真的是不好的。是的。
1: 是的，我觉得就是个人的选择，并且如果你的这种生活方式能够满足你的话，我觉得就是处在一个很自洽、很和解的状态。那我听到，其实我自己虽然没有相亲过，但我看到很多就是在相亲市场上苦苦挣扎的女性居多哈。嗯、那我听到他们其实会有这种期待的这种冲突，嗯，呃、就是一方面呢，又要找一个条件好的。当然，条件好，它里面有各种各样的、嗯，有身高啊、学历啊、呃、收入啊、长相啊等等哈，不同。但同时呢，好像也需要情感上或者是浪漫爱的那个部分。而且很多情况下，我发现这两个是冲突的，所以很多人都处在既要又要的这种状态当中。嗯
2: 、当然是冲突的，嗯、这个、嗯、非常我非常直观，因为我。我爱人他自己相亲二三十次吧，加微信至少有二三十个，真正见面可能没有这么多。但是他，呃，相亲的经历真的是非常丰富的。我我认为他之所以相亲失败，就是说他可能一开始满足了对方可能呃一些外在的需求，比如说收入啊，因为他他做这个互联网，相对收入还行，在杭州能反正能过日子。然后呃。他的原生家庭，他也是独生子女，那相对来讲，他原生家庭对他的经济上的帮助是可以得到集中的。还有一方面就是说，他也不属于特别丑，身高嘛也不属于特别的矮，也不高吧，就是正常的一个状态，他是能满足别人需求，但是他满足不了对浪漫爱的需求，<笑>也满足不了那种。哎，有些男生就确实很有魅力，你见他第一面，或者你带出去都觉得特别有面子。这个
1: 话，男生也会说，<笑>有些女生带出去也特别有面子，没错，相互的。
0: 嗯，
2: 对，有些男生你觉得跟别人讲这是我男朋友，这是我老公，哇，好多人羡慕啊，这种人男生也有啊，就是他也不属于这种啊。然后这样是不是会物化男性？我不能这么说
1: ，没事，我们先物化，然后到时候再解构物化的这个部分，<笑>因为我们说的是相亲市场，对,对，或者有些
2: 男生事业上特别成功。嗯嗯呃，就是 CEO 或者反正你就各方面都很不错，就很有面子嘛。他也不能满足，就是他在呃个人魅力上和浪漫爱上，可能是很难让女性满足的。没有那种怎么说，没有核心核心卖点。如果它是一个产品的话，先物化它，它没有核心卖点嘛。但是你不能说这个东西难用，就是这么一个东西。嗯，所以我觉得女性也一样，很多女性她也是。遇到这么一个困境，就是男生现在男的也就是很难搞，他会觉得这个女生好像啊、哎、也还行，但我也没有觉得让我可以一直投入，现在的人都会些事，所以我会说我想再看看，他们都会这么跟我说。我给男生介绍一个对象，他说啊我那我再接触看看，就是也是一样嘛，嗯、大家都会这么说。嗯，但是其实背后的东西，我觉得蛮令人深思的，其实。嗯嗯我我认为你就是组建家庭和有一段亲密关系的话，你不能去追求核心卖点，这个跟，是是这个就是一个商业逻辑，对对对对对,对，就是特
1: 别商品经济的一种、嗯，其
2: 实比较现实，就是确实要回归到现实，就发现哦，好像有一点，好像他没有办没有激怒我，就是我发现我跟他相处两天，他都没有激怒我，没有让我有一点不舒服。其实看似要求很低啊，没有让我不舒服，但其实要求很高，很高嗯、其实很高的、嗯。对，所以相反，很多人他会被那个核心卖点吸引，但是他没有办法去思考背后说，哎，有没有让他不舒服？他可能忘了，就忽略了这个。大部分人一开始相亲所谓的成功是这样子的，就是我一开始就觉得哇，很对味，我们都特别爱旅游，我们都嗯，很很爱吃辣，或者我们都喜欢周杰伦。真的有啊，就是我是是这是真实的，是是我不说是谁，但是我周围真的有是是有朋友是这样子，是是，然后很快的进入到亲密关系，当然他后面磨合的就也会有很多痛苦的地方
1: 。对对，因为我发现就是这种商业经济或者是这种呃消费主义的对于人的关系的异化哈，就是把关系或者是把伴侣当成一种商品。就是消费、嗯，就是他不是一个有情有有感的人。嗯，很多时候女性也这样去物化自己，也这样物化男性。就像刚才小黄我们批判的这样哈，因为的确，你相亲市场它就是一个市场，你交换的商品它，它它评判你的只有商业价值。嗯，那这种商业价值其实都是被赋予的，所以你这个人你的特色是什么，你的那种情绪和感受，它不抵，比如说你的那些标签你的就是卖点，比如说我身高一米八五，或者我们家北京四套房，<笑>然后三套房都在二环内，或者是呃我呃就是天赋异禀，嗯、呃，对吧？我博士后学历，对吧？就是各种各样，当然有现在学历太高也会被歧视哈。但是就是你懂我意思，就是他的那个市场价是被市场的这个价值所评判，嗯、跟这个人是什么、嗯，所以你很少说，哎，这人这男生让我感觉到不舒服，或者这个女生让我感到不舒服，那背后是什么？嗯可能也是自己的一些，比如说之前的创伤性的经历、嗯，或者是确实对方性格就是有一些边界感不清的这个部分，就大家不会去探索太多这个部分，而只是说这市场价格怎么样，就跟卖买房卖房似的。对，所以到一定程度，我觉着其实刚才如果以这样的方式来聊的话，其实聊的就是买卖，就是生意，就不是情感了。所以我觉着，如果进入到这个逻辑里面、体系里面的话。那你选择的标准是什么？我觉得小黄，我听到你的选择标准可能逐渐的从，就是外在的一些东西到这个人他是一个什么样的人，他是否能够去跟我有这样的一个沟通，体谅我的情绪和感受、嗯。我想到一件
2: 事吧，因为我之前聊过追星，大聊特聊，<笑>包括我其实我去相亲吧，我我有这个意识，我就觉得对方不能歧视这些东西，如果他一表露出歧视和无语，就表示你。无语的话，我就会不开心。其实我就不开心，所以我会拿这个东西去试探。那我有试试探过我的爱人，我说，当然是第一次见面的时候，相亲的时候我就说过，我说我平时吧也没事干的时候，我就喜欢出去追星。<笑><笑>我说我会去北京啊、上海啊去看一些我的网友，然后我们一起去看看演唱会，然后我们一起就参加活动。然后他就说，哦，他说。我理解你这种可能是有时候很大一部分也是想要有这样的圈子，然后这样可以一起去旅游、一起去玩，这样觉得很开心。我突然就是我我就惊了，没<笑>有听过男生这么说过是吧？我没有听男生有这样子的，我有听过，但是是我们行业内的男生，哦、但是听他一个就，就<笑>是我也不懂他是怎么理解这个事情，他可能不理解，所以帮我找到一个借口，<笑>我也不知道，我就觉得呃。惊了，但他确实是这个意思，他总结的还很到位、嗯，大家就是这么个团体嘛。对对
1: 对,对
2: ,对，还蛮蛮惊讶，但是我觉得就是需要大家都对彼此没有刻板印象，是,是这个背后的东西太太多了，我也不知道该怎么解释。嗯、比如说，我也没有因为。可能他指甲很长，我<笑>就觉得他讨人厌，<笑>或者就直接就不那我我也觉得啊，忍受一下，是,是，只是他的一个生活习惯，而且他也没有指甲里有有污垢，只是比较长。哦<笑>、哎，这画面感一下就出来了，<笑>就别人看来就是会觉得，当然没有像老佛爷那么长吧，嗯、但是可能有。嗯三毫米大概、哦、这么个长度、哦嗯，我当时就觉得惊了，因为有老一辈有些男的会留这种特别长的，然后裤腰带上绑一个钥匙穿的那种，<笑><笑>就是这种感觉。嗯，但我没有，因为比如说他比较土，就他衣服什么穿的也不是说很 fashion， 就是，但是他至少讲卫生吧。我觉得我就是从一个生理卫生和生活的角度评判他，我不会用呃刻板印象或者。偏好啊，这种去，嗯，我当时有点意识到，就我我心里会告诉自己，这些不重要。你去评价一个人，这些不重要，因为我一开始是以一个普通交友去要求的嘛，想说啊，这好像也没有那么重要，跟他的人品和他的这个是什么样的品质没有关系。我只能是去这么想，我当时就是。
1: 坚持住了这个观念，是是是，因为表面的东西特别容易 pass 一个人。嗯、我觉得真的，而且我们都是想找我们刚开始吸引我们的都是相同点，就、嗯、是、嗯、我们想要找、嗯、对对对什么样的人啊？你说的好对哦，是是。然后、嗯，但是你真的相处之后，你面临的都是处理不同、打、嗯、破自恋的那个部分、呃。我想到
2: 一个点，是我之前不不是有讲过，我研究生的导师是、嗯、呃消费者心理学，其他研究是神经学，嗯、然后。嗯他以前是做有做过恋爱什么讲座什么的，在特别有名，在我以前的学校。然后他有讲到说性格互补和性格对立，呃，性格那个一样和性格互补这件事情，他有提到过自恋。其实他说，我们所谓的互补，其实根本就不是真正意义上的互补，是只是说对方拥有一个你非常想拥有的优点，嗯、没错。然后我有一个。我的缺点他不在意，然后我又有一个他非常想拥有的优点，那么我们会觉得这是互补。这就是为什么很多人他觉得哎，我们好像是互补，但我并不开心，因为他拥有一个你讨厌的有缺点，嗯、<笑>窒息了，是是
1: 是,是<笑>，没错。所以我真的觉得好多时候我们看到一些让我们上头的人，其实都是一种自恋的投射、嗯，对对、嗯。而那个投射他其实并不是真的。对方拥有的那种特质、嗯，而是你期待自己身上有，但是求而不得，但是又觉得自己特别的无助，没办法满足、嗯，所以希望通过跟另外一个人结合，然后拥有那样的一个特质。其实它是一种自我的延伸，对它背后还是一种自恋的一种情节在。嗯，嗯嗯我想到
2: 了婚恋市场一个比较普遍的现象，就是我也老给别人找找对象嘛，然后我有朋友的妈妈就是做红娘的，嗯、然后我对这个。就是我属于一个中间人吧<笑>，<笑>然后我中间人对，然后我经常给他推荐单身女性，但是其实单身女性资源真的非常多，但单身男性非常少嘛。我我觉得单身男性的杀手锏就是身高。他只要一米八以上，在杭州真的不难找对象。只要这个条件哈，一米八以上。那
1: 长相什么都不考虑，不考虑头秃，只要你不要非
2: 常的胖，哦、或者
1: 头秃、哦、可能有，哦、<笑>就是、嗯
2: 就是嗯、不要太秃，就是你可能像，嗯、你可能直发有救那种、哦，那种可能也还行。嗯、反正你一米八以上就是非常的不愁找对象。嗯哦、第一个杀手锏就是你说的自恋的投射、自我的延伸，是因为。女性都会觉得自己弱势和娇娇嫩嘛，我我很凋零，我很弱势，就是总会觉得自己很委屈，呃，会被打压。当然这是个现实嗯嗯嗯，她会想要有一个强壮的 body， 或者想要有一个可以有力量的一个身躯，有力量的一个展现，那她就会投射到另一半。特别是我觉得在南方，因为女生确实小小的，然后。哎，反正就比较体能上各方面都比较弱势，所以他在另一半肯定会要求高大，这是一个非常好的杀手锏。我周围有至少一半以上的女性，她如果这个男人一米八以上，她可以什么条件都不，相对就不看，没有这么夸张，但她确实会放宽很多很多要求
1: 。但是我觉得特别吊诡的一点就是，虽然他身高很高，然后也能够给到你这种。嗯身高差、嗯，你会觉得特别有安全，可以被保护啊、嗯、依偎什么的。但是和他这个人是否是一个强大的人，以及他、啊、没有关系。对对，这就是我觉得都,关系都没有对。我觉得这就是这个婚恋市场特别吊诡的一点，就是你想要安全感，但是对方只给到你的安全感是很表象的一种安全感。嗯、但这个男性是否内心真的有勇气，他情感不回避没没，没有关系，就完全没有关系，没有关系的。嗯，甚至是你高。啊，你我你图我高，那我就就应该更强大，看似更强大，就是更情感回避、嗯，我就更不需要照顾你的情绪和感觉、哎。就跟
2: 肌肉男，他是不是就是很勇敢或者很真男人？嗯、我一点关系,关系都没有，这是一个很外在的东西。是，嗯、而且
1: 很多肌肉男，当然我周围接触的一些哈，不能说所有一些男性。小时候都被父亲家暴过，嗯，或者被母亲家暴过，嗯、所以他们特别需要练的更强壮一些，去保护自己。啊、简直是
2: 科学算命，因为我接触<笑>我我有相处过，就是当然还没有发展成亲密关系，但是在这个边缘的，就是我有发展过这样一个对象吧，他就是一个非常沉迷于练肌肉的一个男性，他就是他的父亲非常的严厉和压抑。所以他说，他从小就是很想，就是他到了大四的时候，好像接触到这个东西，他就觉得贼解压，嗯、觉得很很渴望有这种健身啊，去虐自己，然后就渴望去冲破一些权利和桎梏吧。
1: 是，是，我觉得这个非常真的，跟科学算命一样、嗯，没错，就特别有意思。就是我觉得，当然我们不是说以偏概全哈，但我觉得真的好些不心理的背后的原因，值得大家再琢磨琢磨。就不是说好像身高高或者是有肌肉强壮，他、嗯、就一定是一个能够保护你的人。而且我觉得女性，当然我觉着我很认同小黄说的，就女性确实面临很多现实的一些挑战、嗯。但是如果一直寄希望于对方给到自己这种安全感的话，其实他也很容易陷入到一段有毒关系当中，就会失去自己的自主性。嗯
2: ，就是说了身高，就是高富帅，我觉得这个排序没有没有一点问题，就是相亲市场上的排序，<笑>最第一名就是高，然后你高之后呢，就追求他的物质条件嘛，嗯、追求物质条件之后才是长相。嗯、对男性的、嗯，其实长相是相对来讲宽容很多，男性对女性长相也是有要求，的。但我觉得身材和长相好像没有这么明显的排序，但是女性对男性的审美比较啊，女性对男性的审美比较单一，男性对女性的审美。更单一
1: ，我还想就是年轻
2: ，年轻有活力啊，能生年轻，那可能也不至于是生孩子，但是，嗯，我觉得这跟社会环境也有很大的关系。有关系，我觉得我舅舅，因为我舅舅也也是，就我好家里好多单身的，就是舅舅和哥哥，他们也有相亲。<笑>但我发现他们那一辈对女性的要求，可能还会有一些。刻板印象就是我想要淑女一点的，端庄、嗯。但是到我接触相亲市场之后，我发现，呃，反正至少我遇到了相亲对象和我周围男性的朋友，他们都会很对那种有活泼啊，就有活力的女性比较认可是。但上一辈女的男性可能会觉得有点疯，或者我有点 hold 不住，他会有这样的说法。但是我感觉。就是年轻一点的男性，他会蛮认可，就适当的吧，有活力的是，是，很活泼的。然后可能他，哎呀，这个女生很有独立的那种
1: ，哎，对对对
2: ,对,对,对,对,对，想法这种
1: 是这一点。我如果插一句的话，小黄，男性很喜欢，我只是跟来访者交流的过程当中了解到的，我只是引用他们的话哈，就是因为男性相对来讲性格比较压抑一些。呃，有一些女男性，你会觉得她好像在很多方面，其实她是一个挺有力量感，无论是运动啊、健身，但是她们的这个就是情绪，他能量值很。低，就无论他再运动、再健身，但是他能量感都是很低，就是很压抑自我的那种状态。所以他特别喜欢那种自由的灵魂，就是我没办法实现的。我希望我女朋友是一个自由的灵魂，啊，然后特别开朗、特别活泼，能够带着我游世界。大家真的开始结结了婚、生了孩子之后，就是另外一个故事了哈。还有一部分就是什么呢？男性其实很，他既需要女性去依附他，就是能够崇拜，就是。阿谀奉承你也好，或者是崇拜他，嗯、但是另外一方面又需要女性独立。所以我跟很多男性聊的时候，除非真的是把这个部分说出来，否则其实女性的不安全感体现在各个方面。就是他老婆可能希望他多给他钱，按照他的方法来说这个说那个，这样满足女性内在的这种不安全感。那男性就会觉着，那这个女生控制欲很强，或者是不讲道理，就是不符合逻辑，很情绪化。那、啊、这跟男性的压抑也有关，跟整个性别结构对于男性，就是你只要成功，你才能够是一个有价值的人、嗯，也有关。所以情绪上、感受上，他都不聊。但是这并不意味着男性不会被情绪所困，就是他不聊情绪，反而他容易被情绪所抓着。嗯、呃、他会在很多情况下就是爆发，或者是通过转移注意力的方式去处理情绪。但其实他对自己的了解，包括对情绪、伴侣情绪的了解。都很差，所以当伴侣提出不同的观点和看法的时候，男性就会觉着很失控，就是你怎么能够有这样的想法，或者是你怎么不按照我的秩序来？我这样的秩序是最最重要的，或者是我的规则是最对的。但你不按着来，而且你还很情绪化，动不动的就是说你感觉怎么样？你感受我，我感觉很难过什么的，就让他很抓狂。再哭一下、闹一下的话，就整个崩溃了。就是你你说的按你的来就行，然后男性就会变得情感特别的回避。所以我觉得其实。怎么说呢？但在这儿，我并不是为男性找借口哈。但我的确觉着，就是整个父权制、嗯，整个性别结构对于男性其实也有很多的压迫、不公平在、
2: 嗯。我觉得极少，特别是我，我就讲我这代人嘛，因为我只接触过我，我是九二年的三十左右，我这代人的男性极少有爸爸会认可
1: 儿子话很多，对对,对,对，就
2: 儿子有一些，比如说儿子不能话多，儿子不能喜欢。就不能阴柔，他所谓的阴柔吧，就不能喜欢那种过娱乐化的东西。嗯、呃，比如说，哎呀，我但是大部分我也不知道该怎么去描述，反正就是不能有那种他所谓的反复权的一些、嗯、表示，要听话、呃，嗯，对吧？就是他希望儿子稳重，哦，稳重。然后我觉得一方面就很木讷，就是不希望儿子多情，嗯、呃，情绪很多，他就希望他稳重。没有没有父亲能没有什么父亲能接受说儿子话痨，<笑>或者儿子天天觉得哎呀好感动，我好想哭。Oh, 没有父亲能接受，觉得男孩子男儿有泪不轻弹，哎对对,对,对,对,对，男儿膝下有黄金，对对对对都是这种话。对,对,对,对，但是是因为古代他需要打仗啊，他需要去统治自己，需要这些谎言。对，现在不打仗，但大家还是觉得就这个东西还是需要。是，其实。我觉得“男儿有泪不轻弹”这句话就
1: 很烦人，烦、啊、人类。对啊，就是大家其实没有批判过对于男性的这种压迫的话，那女性她再讲求独立，就是你要进入亲密关系的话，特别是异性恋的女性，那你怎么办？那你就要、哦、我自己提升我自己就行了。嗯，但是整个制度对于男性的压迫也非常的强烈，甚至是很多女性在育儿，自己生了一个儿子，
0: 嗯
1: ，她也以同样的这种父权制的方式去要求自己的儿子，嗯、虽然可能她会。想求女性要解放啊，女性要平等啊，但是她依然以同样的去向儿子索取、嗯，甚至是他会把很多的这种愤怒，对于自己伴侣的愤怒和焦虑投射给自己的儿子身上，嗯、这个代际的遗传就已不断的去上演，挺遗憾的一件事情。那、嗯、我们往回拉一拉，嗯、那小黄，你觉得哈，在嗯，你观察到的，因为你说到跟给朋友也介绍过对象，跟他们也聊过，嗯、那你觉着女性，特别是女性朋友，在他们身上。经常出现的一些矛盾或者是挣扎的一些点是什么
2: ？嗯，挣扎的一点，我见过很多的，就是说，哎，比较粗俗的讲嘛，就是外貌和条件一直都无法满足，条件满足了外貌不满足，外貌满足了条件可能。当然，可能是外貌还不够出众，<笑>是就觉得没有条件。可能这就没有核心卖点，没有核心卖点对。但是大家可能背后没有去思考这个人的性格怎么样，哎、是或者他是他,他的那个这个人他的人品是有什么闪光点、嗯，没有人去思考这个问题。嗯、当然，我是觉得一方面也可能我们现在这个社会这东西我，我我认为是重要，但不是很多人觉得重要的，因为可能会觉得。婚姻里面你讲人品，但我觉得我特别听我这样说可能不太好，但是我听了小鱼儿那个分享，我觉得真的人品啊这种很重要了。太重
0: 要了！要了在婚姻
2: 结婚之前，你真的是需要去考虑他的父母，他的他他自己是一个什么样的人，他他有没有一些比较好的底层的那种品质让你去欣赏了，或者你认可的这种东西。但我我觉得好像大家不太会去讲这个，但所以会出现嘛？我觉得这个人很好，但是我们不合适，这就是一个矛盾。他人很好，但是怎么不合适呢？那人人很好啊，是,是包括很多男的也这样。这个女孩子很好，但我觉得没有感觉，什么感觉呢？你要什么感觉？我就是会被这种话激怒，什么感觉？我我理解不了他说的感觉。其实
1: 是
2: 是，那你觉着嗯，他。
1: 是什么会激怒你的？就是就是感觉不感觉的
2: ，可能我被这样说，<笑>就是觉得哎，我我觉得你很不错，但是没有什么感觉。我说啊，我也对你没有，我只能回他，我也对你没有什么感觉，我还能说什么就莫名其妙被人这样评价，是所谓的感觉，我我理我当时理解到的，可能就是外貌或者很表面的东西表面的东西。但是我现在其实想。讲起来的话，我觉得也不单单是外貌，就可能是呃，比如说他享受一些女生的小鸟依人，女性有时候需要依靠他，需要去说傻傻的，让他有一种哎有主人翁的感觉。但是我我这个人比较聒噪，我就叽里呱啦叽里呱啦，然后或者有时候说话有些他觉得有些无厘头或者怎么样，他就会觉得你好像性格啊各方面也没有什么问题，但是。你就没有让我有一种，呃，满足他自恋吧？嗯、我觉得还是这样是，包括女性也是。这个男生可能性格也很很好，然后人品也不错，可能各方面条件吧，不属于特别好，就是中等。但是他就觉得你好像满足不了我那种创伤性的那种，嗯，对对，那种哇命中注定我跟你就是那种台湾偶像剧，<笑>什么恶魔在身边，就是这种、嗯、就不够虐、啊，没有对没有那种虐的感觉，他会去一开始就不适应嘛，所以他会其实我我认为呢，大部分人你等一段时间，你可能交往个三四次还是能被打动的，嗯、我觉得。不能叫打动，就是你还是能呃觉得这个人品质各方面不错，嗯、或者你否定他，不是说他是个好人，你就会觉得他某些点让我就是觉得他就让我不舒服。你可能能说出个所以然，但是大部分人在第一次见面就会这么说，我会觉得呃还是希望大家多那个怎么说都宽容一点。你可能是,是嗯，看看他后面怎么说
1: 吧。是是，我觉着真的小黄这一点说特别重要，就是。虽然我觉得现实有很多的压力和挑战，这一点我觉得社会环境确实对于年轻人不友好的，特别是对于结婚跟生孩子也有不友好的地方，特别是一一二线城市白手起家这些年轻人。但我觉着，嗯，如果我们一定要说个人选择的话，真的需要去理清到底需要什么，因为我们说到要钱，就大家好像很恐慌，就是我们需要钱，需要稳定感。那我们是为了什么？很多人说为了孩子，为了给孩子提供一个良好的教育。嗯但是我们问一问自己，就是到底我们需要的是钱本身，嗯，还是我们需要一个更加嗯充满爱、嗯、充满支持感的一个环境？因为很多时候，大家会把安全感和钱画上等号，嗯，但其实有的时候不一定。嗯、比如说，我看到太多的呃成年人的例子，里面有家里非常有钱，恨不得小时候就把他送到贵族学校。但是依然没有办法把这个孩子培养成为一个性格比较完整、嗯、情绪比较稳定，还有就是价值观没有那么多冲突感的一个人。嗯、这个钱是买不回来的，反而真正能够给一个孩子安全感。当然，在这儿我并不是说钱不重要，钱很重要，但是不是最重要的。而真正重更重要的是是否充满爱、支持，能够父母给他提供大部分情况下比较稳定的一个。呃，积极的关注，我觉得这些可能会比钱更重要一些。嗯、所以，我觉得当我们说到、嗯“哎，我要为了下一代怎么怎么样，我要给他提供一个不一样的起点和平台”的话，我觉得可能钱当然重要，但不是最重要的。嗯
2: ，我认为就是其实钱，有些人会把钱把生活的希望等同起来。其实你有时候给家庭或者孩子或者另一半提提供的金钱。但你未必给他提供了生活的希望。嗯，对，是有些时候你提供很少的钱，但是你可能也给他提供了一些希望，这种力量感其实不是你真的有有钱就有的。有时候你可能就花提供了一点点钱，你也提供到了这个力量感。但是有时候你可能花了好多好多钱，他也感受不了这种希望。没错，
1: 对没错。我我我慢慢发现，真的给到一个会让一个关系能够长久，嗯、呃。必定是这个人是否有意愿去在这个关系当中付出，并且他是否愿意去面对他自己，还有就是他是否能够在这个关系当中承担起自己的责任。我觉得这些这这么说有点抽象哈，但我觉得这些都是、嗯、如果我们说有形的条件是钱啊、身高啊、嗯、学历，刚才我们提到的，那可能这些无形的条件就是这个人处理关系的能力。嗯嗯嗯
2: ，我我会觉得吧。其 实， 对于条 件， 就是讲到相亲市场上对外在条件的这个追 求， 嗯， 就是说经济条件嘛。其实不是女生都去想要去享受她那个钱带来的物质享受。我我不觉得这个是这个原因。其实大家很多时候是对自己有刻板印 象， 或者对婚姻有刻板印象。我觉得我就要找一个呃三十而 立， 我要找一个能干的男 性， 我要找一个他成功 的， 就是。也是一种对自己的完美完美的投射，我觉得，其实他是想要有这样的光环，而不是说我要去享受他的金钱。当然，也有人去享受，<笑>但我觉得大部分<笑>我接触的大部分是他想要这个名头，但他不是想要他这个事实的东西对对。对，所以我觉得还蛮被误导的。很多人他赚的钱没有那么多，可能但他自己他有他的规划，他也有他的这个努力吧。包括女生，他也有他的。比如说他本来就花的比较少，然后他认为他人生中在赚到多少钱，他就觉得觉得很不错，他也很热爱他的工作。哦，对，这是很重要的一点。我觉得热爱工作真的是一件，但这个要求太高了，要求一个人热爱工作，大家听起来都开始故意炸毛了，已经什么？<笑>热爱工作，<笑>烦死我了！但是你能感受出来，<笑>有些人谈到自己的事业，或者谈到他现在做的工作，未必是赚的很多啊。对啊，但是他。很很擅 长， 就是就是说我这个东工作怎么怎么 样， 我这个做的是什么东西。虽然你有时候觉得他在吹 嘘， 但是他可能聊到这个行 业， 他很了解。我觉得这就是一个非常值得大家去判断这个 人， 他生活上自不自洽 吧？ 这个是有。是，我觉得是有判断的，可以让大家去判断的。但是你要他接触一段时间，你需要通过自己的学识去判断他有没有在过度的吹嘘，或者他是不是只是完为了完成自己的自恋，这个还是需要去判
1: 断。是。那最后，小黄，如果给到现在可能在相亲市场上再去探索的一些朋友们一些建议或者意见的话，不知道最后有没有什么想说？我我
2: 也不我不能给大家建
0: 议，我觉得没有这个
2: 资格。<笑>我。嗯，我就是在分享一个现象嘛，因为我就是给别人做对象啊、呃，给别人介绍对象介绍的比较多。我觉得大家有一个比较嗯容易掉入误区的点，就是比如说会问对方的兴趣爱好是什么，然后对方说我喜欢旅游，我觉得这个真的不要把旅游和什么看电影当成一个兴趣爱好，嗯、我觉得这个是。如果对方跟你说他喜欢旅游，除非他真的是那种穷的旅游的驴友啊，除此之外，说明他没有兴趣爱、啊、好
1: 。<笑>看电影跟旅游都,是都不属，除
2: 非他真的每天写影评啊， oh, okay, 这是 okay, 这不属于兴趣爱、啊、好,好，这他是一个他日常生活的一个展现，他不是一个兴趣爱、啊、好、嗯。所以我，我我觉得就是很多时候会有这样的一个嗯。疑似吧，去问这些东西，我觉得你还是要更注重相处本身。然后你最关键一点就是，他什么东西让你不舒服了，然后你要去关注他是个什么样的人，而不是他是什么样的表现。是对是，你要去想他背后的东西嗯。嗯，所以，然后最关键的是，千万不要被那个浪漫给打动，<笑>夸夸两束花，然后。这个遇到太多了，很多不知道他们怎么学来的。相亲的男的都会给你买花
0: ，很多男的都会
2: 给你买，嗯、我觉得很很奇怪。是不是套路啊，嗯，我觉得他们是学来的，就是相亲的男的很多都是会有这样的一个，但是这个你侧面就知道了，说明这个人在相亲市场不咋受欢迎，要不然他这么多套路怎么怎么没成功呢？受欢迎就。我就是觉得很很搞笑，受欢迎的男人，他的他的姿态都让你感受到，他非常的觉得我，哎，我就是来看一下，我了解一下，我不是。不要在你这棵树上吊死,吊死，所以你又受欢迎又真诚的人很少见，基本上是没有的是
1: 。是，我觉得这是可能尊重自己的一个表现，就是我不会去讨好谁，嗯、呃，我也不会去迎合谁，我也不会因为那些没有安全感，所以感觉下载一个模板，然后这相亲这个规则是什么，嗯、我就按着自己的感受来，然后我就很自
2: 尊重自己的，尊重对方的，就不要去把相亲当成一个什么。就是先不要有刻板印象嘛，你先把它当成一个渠道，是。是然后呢，你你就不要再去通过他的怎么说只言片语去判定他什么样的，然后通过他的行为是是，然后去判然后不要被这种浪漫啊仪式感去打动。不要就是因为这个自媒体太发达了，大家都说那些自媒体博主每天都在过五二零，每天都在过情人节，什么情侣博主，老师就搞这些，不要相信，这这个真的是个坑是，我觉得这个真的是个
1: 坑，千万不要相信。是是,是,是，而且我觉着今天跟小花聊完，我也意识到，就是很多时候我们说是人碰不对。其实很多时候是我们自己，首先自己的功课就没有做好，可能自我疗愈、自我重建的功课，我们分辨不出来什么是爱，什么是创伤，什么是爱，什么是控制。还有就是我们可能也缺少一些学习如何去跟他人沟通，特别是处理不同。就是诶、哎，他跟我不一样，那我怎么能去处理这个不同？的能力，我觉得这不是一方面，比如说都是女性要做的功课，男性就可以因此而逃避这个责任，我觉得是双方的。嗯、所以我觉得今天聊完之后，的确，婚恋市场很现实，有很多很现实的层面。但是，真的想让一个婚姻长久，反而很多其他的因素，比如说如何去处理关系，嗯、如何去更好的表达情，可能一开始
2: 双方都要接受对方的现实吧。你要。就是把他当成一个普通人，他在这个规则下，嗯、他也会受影响、嗯嗯。但是如果说你们真的能相处两三次，两三次约见，我觉得多少会开始慢慢的有一些真诚的交流。你再怎么现实，还是会有。但如果他两三次还是很现实，那他就是个现实的人。我觉得是是是是
1: ,是，而且牢牢抓住自己的核心需求是什么。对吧？就外表的这些，比如说指甲长啊，对不对？<笑>然后裤裤裤子腰裤子上别个钥匙什么的。但如果这是某个人的雷点，那确实那咱该 pass 该 pass。<笑>但我觉得真正抓住自己的核心需求，可能比抓这些细节或表面上的这些点可能更重要、嗯。好啊，那特别感谢今天小黄的分享，我们就先到这儿。那
0: 我们来欢迎最美的新娘进场。而我爱你，你的淘气。在淑女的餐桌上大声打喷嚏，而我爱你，你的调皮，在孙子的回忆里穿着白色音。我们可以手牵手不入礼堂，完成爸爸妈妈叔叔伯伯的希望。但你可能不会喜欢你婆婆。所以我我，我爱你，我爱你，我爱你， but we are not g、oh、而我爱你，你的淘气，你嘲笑世界给你打下的成绩。偶、oh, 尔我爱你，你的调皮，你不舍表签给你贴下的痕迹。我们。家花的礼堂，灰色抹砂染上，是我们彼此信仰。<音>不如私奔到别人婚礼场，葬婚礼葬礼，打包肉羹，打包鸡汤。嘿、hey, ，我爱你。We are g e t t wonderful night. 各位先生和女士，欢迎来到没有婚外情，但有婚内情，实际社。哈<音樂> ，Thank you guys。我是今晚的最佳丈夫 David。最佳太太 d a i i s y h 我问你为什么不理你的头发，一堆卡在排水口？你牙膏不从底不挤，说几才会还有今天追剧上 Netflix。你才整天哎，乱成这样东西都不归位。哎、hey, ，为什么今天又如冷冻水饺？为什么冷冻？又是我们这户水电没？这位太太，你看看人家老婆多温柔。<笑>这位先生，你快看人家老公多持久。走走。See this is marriage。的淘气，结婚会降低我们爸妈的情绪。偶、oh, 尔我爱你，你的调皮，结婚会增加我们吵架的频率。我不想听你的恶时说是会是一座爬不出的墙壁。我不想听你的平爸做梦遇到现实也在放弃。反正你也懒得去找伴娘。那就这样。